0: Mein Name ist Christian Neute und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Dating-Apps und Online-Marketing. Am Wochenende bzw. die letzten vier Tage war ich auf dem Workshop der Rising King Academy. Das bedeutet, wir treffen uns quartalsweise als Unternehmer bzw. sind alles Unternehmer, Männer, ähm, an einem Ort, um uns und unsere, unsere Leben zu optimieren. Und das tun wir immer faktenbasiert. Wir schauen uns die Fakten in unseren Lebensbereichen an, sehr detailliert ermitteln daraus, was wir für Handlungen ähm, ja, dringend durchführen müssen, was dem Ganzen im Wege steht und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch ganz viel Raum für Connection nebenher. und wir behandeln natürlich alle Themen oder ja, die wichtigsten, brennendsten Themen, natürlich die oben aufliegen, des Unternehmertums. Ein Thema ist natürlich Online-Marketing bzw. Marketing als solches. Das ist in Deutschland äußerst stiefmütterlich äh, aufgestellt. Wir hinken ja, ja der westlichen Welt, also wenn wir jetzt mal von Amerika ausgehend äh, uns das Ganze anschauen, dann äh, gibt Deutschland eben sehr viel weniger Geld für Online-Marketing aus oder in Deutschland geben die Unternehmen deutlich weniger Geld aus, als das beispielsweise in den USA der Fall ist. Und solche Systeme wie zum Beispiel Facebook und Instagram werden natürlich hier in Deutschland, zumindest von der älteren Generation, als sehr kritisch beäugt. Wir haben ja ganz äh, ja, sensible Datenschutzbestimmungen und ähm, Dadurch sind wir natürlich grundsätzlich erstmal vorsichtig, was unsere Daten angeht, die wir im Internet so posten. Andererseits sind natürlich sehr viele Menschen auf diesen Plattformen unterwegs und die können wir eben über Online-Marketing beispielsweise erreichen. Das kann natürlich organisch erfolgen. Das bedeutet, dass wir regelmäßig und täglich unsere Posts selbst erstellen. Auch die Texte schreiben, die, ja, das Bildmaterial, Videomaterial oder was auch immer da jetzt genau gepostet werden soll, damit wir eben in die Köpfe der Menschen kommen, die uns sowieso schon folgen. Ähm, mit dem Ziel, dass wir natürlich noch mehr Follower bekommen, die sich, die sich für die Produkte, Dienstleistungen oder eben auch das, was wir da zu sagen haben, interessieren. Also Online-Marketing muss man jetzt ja nicht nur als Unternehmer verwenden, um Produkte zu bewerben oder sowas. Ne? Das ist ja das, was so, so sofort irgendwie oben aufliegt. Das kennst du ja vielleicht auch, wenn du auf zum Beispiel YouTube unterwegs bist. Ist ja auch eine Online-Plattform. Ähm, da fängt das jetzt gerade an zu shiften, sodass die großen Unternehmen, ich nenne jetzt mal ein paar, mit denen ich natürlich nichts zu tun habe, das ist ja auch kein Werbe, äh, keine Werbeplattform, also so Bierproduzenten oder auch Limonaden oder sowas, ich nenne jetzt keine Marken, die fangen dann an plötzlich zu werben. Ähm, kriegt man so 13 Sekunden Spots oder so vor jedem nächsten YouTube Video, wenn man nicht die Bezahlvariante von YouTube hat. Ähm, und das nimmt sozusagen schon Formen an, wie man das aus dem Fernsehen früher kannte. Und das ist auch ein gleichzeitig ein Beispiel für unglaublich schlechte Werbung, die zwar sich in den Kopf reinbrennt, aber ein sehr, sehr hohes Nervpotenzial hat, weil es einfach überhaupt keinen Mehrwert bietet. Aber an solche Dinge denkt man ja sofort, wenn man irgendwie Online-Marketing bespricht, dann kommen einem solche Ideen, ne, dass man das Produkt, was man hat, oder die Dienstleistung erstmal so nach außen trägt, in den, in den Mittelpunkt stellt und sagt, hier, guck mal, ähm, keine Ahnung, ich, ich bin Produzent von von Tischen oder sowas und das sind jetzt die Tische, die ich habe und die poste ich die ganze Zeit. Das guckt sich natürlich keiner an, wenn man das organisch postet. So muss man sich, ähm, das ist zumindest eine sehr, sehr gute Strategie, sich selbst als Unternehmer nach außen darstellen. Wir sind ja der Unique Selling Point oder die Unique Selling Proposition sind wir als Mensch, weil wir von Mensch zu Mensch connecten und nicht von Mensch zu Tisch. Wir Menschen sind alle gleich gestrickt, wir treffen unsere Entscheidungen auf Basis von Emotionen. Und das funktioniert immer noch am besten, wenn ich mit einem anderen Menschen kontakte. Das bedeutet, der Tischproduzent, der, sagen wir mal, Möbel herstellt, der Mensch, der das in die Wege leitet, das ist der interessante Part. Und äh, wenn der jetzt eine Botschaft nach draußen bringt und nur im Nebensatz erwähnt, dass er eben auch Tische produziert und äh, wo man sich die noch weiter anschauen kann, wenn man daran Interesse hat, das funktioniert so rum natürlich viel, viel besser. Vor allen Dingen dann, wenn man es organisch macht. Und dabei eben zum Beispiel auch eine interessante Geschichte von sich gibt, nämlich die Entstehungsgeschichte von Tischen oder eben auch die, ja, die Entwicklungsgeschichte des Unternehmers, der sich über die Jahre natürlich auch weiterentwickelt und vielleicht eine neue Filiale errichtet, äh, Mitarbeiter eingestellt hat und so weiter und natürlich auch als Privatmensch ein, ähm, ja, inter eine interessante Persönlichkeit dasteht. Okay, eingangs habe ich gesagt, das Thema dieses Podcast lautet Dating-Apps und Marketing oder Online-Marketing. Und wie kommt das Ganze jetzt zusammen, auch vor allen Dingen mit der Rising King Academy? Nun, wir haben ja verschiedenste Unternehmer vor Ort, auch unterschiedliche Altersgruppen. Und ähm, es gibt vorrangig auch verheiratete Unternehmer natürlich. Das ist zumindest das Targeting auch. Also wenn man jetzt von der Audience mal ausgeht, die angezogen werden von der Rising King Academy, dann geht es eigentlich um verheiratete Unternehmer. Am besten noch mit Kindern. Aber eben nicht alle, die von dieser Message und den ganzen anderen Botschaften angezogen werden, sind verheiratet. Oder auch, ähm, ja, wir haben auch zum Beispiel ähm, Mitglieder, die sind um die 21, Mitte 20. Die sind eben noch nicht verheiratet. Die sind aber gerade auf der Suche auch nach Partnerinnen. Und an dieser Stelle kann ich schon mal mein Disclaimer raushauen. Ich bin echt froh, das heißt Disclaimer, also ich bin echt froh, dass ich nicht äh, zu einem Zeitpunkt... Auf der Suche nach einer Partnerin war oder sein musste oder wie auch immer man das sehen mag, ähm, als es eben noch nicht so war, dass wir Dating-Apps nutzen mussten, denn das bedeutet ja, dass wir sehr früh schon uns als Person vermarkten müssen. Denn auf der Dating-Plattform werden jetzt ja plötzlich alle Singles in meiner Umgebung, also wenn das denn dann stimmt, der Beziehungsstatus, aber auf jeden Fall sehe ich ja bestimmte Zielgruppen, wenn man so will, die kann ich ja filtern, Altersstrukturen, irgendwelche Charaktermerkmale bis hin zu geimpft, nicht geimpft oder ähnliche Dinge. Kann ich filtern und dann werden mir eben nur Personen angezeigt, die in dieses in Häkchen-Beuteschema passen. Und so kann ich eben meine Zielgruppe einschränken oder zumindest die Wunschzielgruppe. Ja. Also ich wünsche mir eine Frau zwischen, keine Ahnung, 20 und 25, dann kann ich die darüber zumindest eingrenzen und dann ja, muss ich ja jetzt irgendwie mit diesen Personen in Kontakt treten. Oder andersrum mein Profil so interessant gestalten, dass eben Kontakt mit mir aufgenommen wird. Das Spannende war jetzt, dass eben zwei der Männer auf diesem Workshop gerade auf der Suche sind und beide haben auf einer Dating-App-Plattform, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, irgendwas mit B ist gerade sehr populär, also nicht Tinder, aber so ähnlich, ähm, haben sich ein Profil angelegt und mit unterschiedlichen Erfolg und daran können wir auch schon wieder ganz gut festmachen, was so die Prinzipien von Online-Marketing sind und zwar, wie du dein dein Profil und auch deine Inhalte so strukturierst, dass du eben auch möglichst viele Personen deiner Zielgruppe ansprichst. Jetzt kann man natürlich sehr, sehr oberflächlich sein und kann sagen, diese Dating-Apps, die funktionieren sowieso nur erstmal ganz oberflächlich, nämlich nach Aussehen. Also, ob mir diese Person jetzt grundsätzlich gefällt oder nicht, sympathisch ist oder sowas, das sehen wir natürlich sehr, sehr schnell und dann wird ja nach links oder rechts geswiped. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung man swipen muss. Ich glaube nach links, ähm, um dann einfach zu sagen, äh, nee, nicht interessiert oder rechts, ja, möchte ich mehr erfahren oder zumindest würde ich gerne in Kontakt treten, macht äh, die andere Person das dann eben auch, dann wird die Connection hergestellt und dann können wir miteinander chatten. Ähm, jetzt geht es aber natürlich noch weiter. Also erstmal kann ich natürlich gucken, diese Person gefällt mir grundsätzlich schon mal optisch, sieht nach einem netten Menschen aus und jetzt interessieren mich aber auch die ganzen anderen Details. Wie gesagt, das kann bis zur zur Impfsituation sozusagen, also ist derjenige durchgeimpft, <lacht> Oder auch, keine Ahnung, interessiert der, derjenige sich für Fußball oder eben auch nicht? Ähm, spielt er Playstation oder nicht? Was, was, was findet er besonders schrecklich an Menschen oder so? Ähm, da gibt es verschiedene Fragen, die da gestellt werden und dann auch beantwortet werden können. Ähm, ja, erfährt man immer mehr auf dem Profil, falls denn diese Information dort platziert ist. Beim Online-Marketing ist es eben wichtig, dass man eine Art Trichterstruktur aufbaut. Also erstmal ist es ja so... Und es gibt da sicherlich auch sehr viele Personen, die einfach die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung äh, swipen, um einfach möglichst viele Connections potenziell zumindest herzustellen. Dann wäre der Trichter sehr, sehr breit. Also dann versucht man eben jede Person, die da auftaucht, einfach zu sagen, yo, 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 yo. Ähm, und wenn dann die Gegenseite matcht, ja, umso besser. Das heißt, dass man nicht zu wählerisch ist, um überhaupt erstmal eine große Zahl an, äh, ja, an, an Connections herzustellen. Also im Grunde an Erlaubnissen in Kontakt zu treten. Da müssen ja beide Seiten zu. Stimmt. Und ist das der Fall, dann können wir in Kontakt treten. Das ist ein Grundprinzip des Online-Marketings. Ich bewerbe im Grunde nur Inhalte oder empfehle Inhalte oder sowas, die ich anbiete, nur an Personen, die grundsätzlich ihre Einwilligung gegeben haben, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wie das entstanden ist, dass ich die Erlaubnis bekommen habe, das ist natürlich unterschiedlich. Und das ist bei der Dating-App nicht anders. Ich kann nicht einfach irgendwen anschreiben, das geht nicht. Zumindest nicht in diesen Apps und... Ähm, Daher muss ich dafür sorgen, dass mein Profil so aufgebaut ist, dass ich möglichst eben diese Kontakteinladung auch erhalte oder diese Zustimmung. Und wenn ich mein Profil jetzt, und das hatten wir jetzt hier schön im Vergleich, der eine hat sein Profil sehr, sehr spezifisch aufgebaut, was grundsätzlich ja erstmal ganz gut ist. Wenn man bedenkt, dass man eben schon Erfahrungen vielleicht gesammelt hat mit Personen, dann möchte man eben ja, eine bestimmte Zielgruppe, sage ich mal, erwischen. Bestimmte Charaktermerkmale und so weiter. Und er hat dann zum Beispiel reingeschrieben, weil ihm das sehr wichtig war, dass die Frau sich für Fußball interessiert. Ja. Und noch ein paar andere Eigenschaften, die ich jetzt nicht mehr wirklich parat habe. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt also je mehr Informationen wir da platzieren, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass sich jemand meldet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel da schreibe, muss Spaghetti mögen und Fußball, dann kann es natürlich sein, dass die, ähm, <lacht> die nächste Person, die drauf geht, zwar Spaghetti mag, aber kein Fußball. So ein Ärgernis ansonsten aber sehr netter Mensch ist. Oder eben nur Fußball mag, aber kein Spaghetti, auch ein netter Mensch ist und sagt, passt ja leider nicht. Ähm, oder eben, ja, dass gar nichts von beiden zustimmt, aber dass eben die Person fürs Leben vielleicht gewesen wäre. Einfach weil diese, diese Einschränkung auf eine solche charakterliche Eigenschaft zu spezifisch ist, um daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen und naja, ich habe auch diverse Beziehungen schon erlebt, in denen ich selbst aktiv war. Man kann ja auch ähm, bestimmte Interessen auch entwickeln. Ähm, das muss ja nicht sein, dass jemand ewig zum Beispiel Fußball hassen muss, sondern es kann sein, dass man das ja auch irgendwo dann als gemeinschaftliches Hobby tatsächlich auch für sich entdeckt. Also das ist ja auch etwas, ähm, ja, wo ich sagen würde, am Anfang erstmal bitte nicht so sehr einschränken und dann später herausfinden, wie sich das Ganze gestaltet, weil, ähm, ja, weil wie gesagt, es ja nicht einfach nur um diese, diese Details gehen sollte in einer Beziehung. Aber man kann das so machen. Und der andere Mann hat sein Profil eben sehr, sehr offen gestaltet. Er hat einfach damit geworben, nur die Fotos von ihm waren sehr sympathische Fotos auch aus dem Leben, gar nicht besonders ähm, professionell vor allen Dingen gestaltet. Es gibt ja viele Profile, die heutzutage dann von professionellen Fotografen auch gestaltet werden, weil man eben besonders gut aussehen möchte. Allerdings haben wir ja alle schon die Erfahrung gemacht, dass nicht alles, was online gepostet wird, auch wirklich ja real so sein muss. Also wenn das professionelle Foto vom Fotografen eben rü super rüberkommt, weil ja die Frau zum Beispiel geschminkt ist, sich sehr schön angezogen hat, in einem perfekten Licht sitzt, die Haare sind schön gemacht und so weiter. Und wenn man sich dann datet und trifft, dann stellt man fest, hm, gar nicht so wie auf dem Bild. <lacht> Vielleicht wurde auch ein bisschen was kaschiert oder so. Soll schon vorgekommen sein. Also Erfahrung im PS habe ich hier keine über solche Dating-Apps oder sowas. Also gar keine in meinem ganzen Leben bisher nicht. Von daher spreche ich da über Dinge, die ich nicht einschätzen kann. Aber ich habe solche Dinge schon gehört. Oder gelesen. Ja, und es ist einfach auch nur logisch, weil auf solchen Fotos eben einfach auch retuschiert werden kann. Das kennen wir ja auch. Also hat der eine Mann, der eben so spezifisch auch gefiltert hat, der hat sehr professionelle Fotos, weil er selbst auch Fotograf ist. Und das auch sein Anspruch ist. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Und sieht auch sehr, sehr gut aus auf den Bildern. Ähm... Der andere Mann sieht auch sehr gut aus. Die Bilder sind, sage ich mal, durchschnittlich einfach so aus dem Urlaubs Schnappschüsse. Aber er kommt da super sympathisch rüber, einfach weil er da ganz natürlich drauf lacht. Und ja, das ist halt einfach so im Urlaub entstanden oder was weiß ich, gerade irgendwie während er Sport macht oder so. Whatever. Jedenfalls ganz normale, äh, ja, unprofessionelle Fotos, die aber dadurch natürlich sehr real wirken und auch sind. Also da ist nichts geschönt, nichts gefaked. Ähm. Es ist auch nicht besonders, also auch nicht optimiert, kein Filter drüber oder sowas, sondern einfach das Foto so aus dem Handy, wie es eben aufgenommen wurde. Außerdem sind auf dem Profil oder ist auf dem Profil überhaupt nichts Großartiges eingeschränkt. Vielleicht so ein paar Sachen, ich meine seine Größe und so weiter. Es gibt so ein paar Dinge, wo eben Frauen auch drauf achten, ganz klar. Ähm, hat er einen Job? Ja, nein oder so. Das sollte schon drauf sein, denke ich, weil viele sich sicherlich fragen werden, was ist das für einer? Loggert der den ganzen Tag nur rum und spielt Playstation äh, oder ist das jemand, der, sag ich mal, gefestigt im Leben steht. Ne? Das muss man schon unterscheiden können. Also so ein paar Filter-Eigenschaften müssen da drin sein. Aber ein Profil eben sehr offen, sehr bodenständig nichts gefaked und nichts äh, beschönigt, sage ich mal. Das andere Profil war auch nichts gefaked drauf. Es waren keine Lügen drauf oder irgendwas. Aber es war sehr, sehr spezifisch, auf ganz, ganz spezielle Themen auch schon abgestimmt, einfach weil er sich vorgestellt hat, genau so eine Frau, das möchte ich ganz gerne. Ähm, und die Fotos natürlich auch sehr professionell, also sehr hochwertig, aber eben auch so, dass der Betrachter denken könnte, okay, das ist schon ein bisschen zu cool. Ähm, vielleicht sieht er in echt... Äh, weiß ich nicht, ist ja vielleicht dicker als auf den Bildern, weil das irgendwie jetzt gerade vorteilhaft aufgenommen wurde. Und ja, wem das wichtig ist, der achtet da nochmal mal drauf. Was lernen wir daraus jetzt aus oder fürs Online-Marketing? Erstmal noch gar nichts. Wir müssen uns nämlich angucken, wie viele Leads, also wie viele Interessentinnen haben die beiden jetzt bekommen. Dazu muss man natürlich jetzt noch gucken. Der eine hatte das Profil schon länger als der andere und man kann ja jetzt nicht so eine kurze Erhebung machen. Aber auf jeden Fall dieses ähm, ja, sehr authentische, breit gefasste Profil hatte sehr viele Anfragen. Das ähm, spezifische, hochwertige Profil hatte, zumindest zum gestrigen Zeitpunkt, noch sehr wenig Anfragen. Ich mag mir jetzt nicht äh, irgendein Urteil erlauben, wie sich das in einer Woche entwickelt oder in zwei Wochen. Aber es ist auf jeden Fall so, je schmaler ich ähm, die Zielgruppe am Anfang definiere, desto mehr nehme ich mir auch die Chance weg, um einfach auch auszuprobieren, ob dieser potenzielle Kunde, jetzt wenn wir das auf ein Unternehmen übertragen, zu mir passt oder eben auch nicht. Und ich, ich kann dann auch nichts darüber lernen, weil ich das sehr, sehr eng fasse. Man kann ja bei Facebook und Instagram, wenn man da zum Beispiel Werbung schaltet, das so ähnlich machen wie in einer Dating-App. Deswegen haben wir auch schon gewitzelt, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre, einfach eine Facebook-Ad zu schalten, <lacht> um, äh, um ein Date in die Wege zu leiten. Das wäre zumindest mal eine ziemlich coole Aktion. Ja, aber man kann es genauso filtern, man kann es nach Alter filtern, nach Geschlecht filtern, nach irgendwelchen Vorlieben, die über das Profil abgedeckt ist. also irgendwelche Likes zum Beispiel, ja mag, der, mag derjenige David Hasselhoff oder nicht und ich mag den auch, ne? den kenne ich noch aus meiner Jugend, da gibt es ein Match und das ist cool, da haben wir gleich ein gemeinschaftliches Thema, solche Dinge kann man ja tatsächlich einschränken und damit die Zielgruppe für die Werbung oder diesen Post, den ich da mache und bewerbe mit etwas Geld, der Zielgruppe eben dann, Mache ich das zu schmal ähm, und filtere zu viel, dann wird diese Zielgruppe zwar sehr spezifisch, aber es kann sehr gut sein, dass gerade wenn ich das am Anfang mache, um dieses Produkt erstmal nicht zu bewerben, es einfach noch viel zu spezifisch ist. Man muss auch da eine Trichterform aufbauen. Oben in den Trichter kommen erstmal ganz viele Leute rein. Dann gibt es noch eine Werbung, die auf einen ja, Mitteltrichter sozusagen, also diejenigen, die sich diese ersten Inhalte angeschaut haben, vielleicht ist es ein Video. Dann können wir auf der mittleren Ebene nochmal eine spezifische andere Edge schalten und dann kommt nochmal so richtig Bottom-of-Funnel, also wo der Trichter, ne, wirklich wie so ein Trichter, mit dem ich auch einen Salzstreuer beispielsweise befüllen kann oder so, oder ein Glas Marmelade oder so, ähm, der wird hier unten dünner. Und das heißt, je weiter nach unten die Interessenten rutschen, desto eher sind sie potenzielle Käufer für uns, also Prospects, die ich dann zu einem Kunden machen kann. Das gleiche habe ich auch bei der Dating-App natürlich. Oben erstmal kriege ich ganz viele Anfragen oder ich generiere ganz viele Anfragen, indem ich dann immer swipe und versuche, möglichst viele Personen zu aktivieren, damit einfach die Trefferquote oder die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass ich überhaupt so ein Doppelmatch eben habe, damit ich dann weiter chatten kann. Oder ich mache das eben sehr, sehr spezifisch dann kriege ich eben sehr wenige. Und dann kann das dazu führen, dass ich sehr frustriert bin, wenn ich dann nämlich nach vier Wochen drauf gucke, die beiden Möglichkeiten miteinander vergleiche. Dann hat der eine eben eine große Auswahl und sehr viel gelernt über diese Zielgruppe. Kann danach das Profil spezifischer machen. Weil er dann merkt, ah, so ticken die. Und äh, ich möchte dann jetzt doch nochmal diesen einen Filter reinbringen, weil da habe ich gemerkt, okay, ähm, es melden sich Personen, mit denen komme ich dann nicht auf einen Nenner, weil... Die Musikstile unvereinbar sind. <lacht> oder Kinderwunsch, ja, nein. Oder hat schon Kinder, sollte keiner haben oder sowas. Also da habe ich noch nicht mal dran gedacht vielleicht. Das heißt, dieses breit gefächerte Profil dann zu optimieren, nachdem wir eben besonders viel Informationen gesammelt haben, das ist die richtige Strategie. Wir wollen testen, was mit unserer, mit unserem Profil, mit unseren Anzeigen, mit unseren Posts passiert. Und wir wollen dann das Ganze optimieren, sodass wir die Ansprache für die Zielgruppe immer weiter verbessern, sodass sich eben mehr und mehr von den richtigen Personen, die sich zum Beispiel eine besonders teure Dienstleistung auch leisten können, ein Coaching oder so, dass die sich dann bei uns melden und äh, ja dann nicht gleich tot umfallen, wenn ich ihnen sage, das Coaching kostet 10.000 Euro pro Jahr. Hm. So, ich hoffe, dass dieser Vergleich äh, einigermaßen nachvollziehbar war. Ähm, auf jeden Fall war das äh, gestern ein sehr, sehr, Lustiger Abend, wo wir über die Profile gesprochen haben und auch, ja, hat dann auch Feedback eingeholt oder beide haben Feedback eingeholt zu ihren Profilen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ja, nochmals, also jetzt da auf, auf diesen Dating-Plattformen äh, eine Partnerin zu finden, das, das wäre für mich ein Graus. Also gar nicht mal so, weil ich mich dadurch zeigen müsste, ein Profil machen müsste, sondern einfach, weil das so inflationär geworden ist. Es melden sich so viele Menschen, man weiß gar nicht, wie viel Eisen die noch im Feuer haben und so. Das war früher natürlich nicht anders, aber also bestimmt nicht in der, in der Größenordnung wie heute. Und ja, und so kam dann auch am heutigen Mittag auch ein Gespräch nochmal auf, dass es vielleicht sogar sinnvoller wäre, sich einfach irgendwo an eine Straßenecke zu stellen <lacht> und einfach ein paar, ein paar Frauen anzusprechen und so ins Gespräch zu kommen, ne? so wie man das vielleicht früher gemacht hätte. Oder eben einfach in ja im Club gehen jetzt. Corona-bedingt ist das eher ein bisschen schwierig bis unmöglich. Aber es gibt durchaus einige Stellen sicherlich, wo man besser in Kontakt treten kann als auf einer solchen Dating-Plattform. Trotzdem kann man eine ganze Menge über Online-Marketing lernen. Denn ja, diese Profile sind ja auf Basis des, der Unique-Selling-Proposition erstellt, nämlich der Person, die sich dort vermarktet. Ich als Mann vermarkte mich so, dass die Damenwelt, Damenwelt mich möglichst attraktiv findet und dass ich dann eben die Partnerin fürs Leben hoffentlich finde. Und auch da wissen wir ja, das muss auch getestet werden, nachdem man ähm, ja, einige Dates hinter sich gebracht hat, bevor man dann irgendwann mal heiraten sollte. <lacht> Ist eine ganze Menge Testen mit auf dem Weg natürlich mit dabei. Für beide Seiten geht das letztlich. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen und erfolgreichen Tag und ähm, ja möchte dich zurücklassen. Mit dem Gedanken, wie kannst du dein Online-Profil so schärfen, dass du die richtige Zielgruppe zunächst mal so erwischt, dass du möglichst viel über die Zielgruppe lernst, bevor du sie spezifisch filterst? Und wie kannst du deine Anzeigenkampagnen optimieren, dass du das da genauso ja, durchführen kannst, ähm, wie ich das hier geschildert habe, so dass du eben die richtigen Personen anziehst, die sich deine Dienstleistung und dein Produkt auch leisten können, so wie wir das ja auch für unsere Kunden im Social Media Marketing und auch ja, selbst bei Alpha Process beispielsweise unsere Checklisten-App dauernd machen, seit über zwei Jahren. Ich wünsche dir jetzt, wie gesagt, einen ganz tollen Tag und freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!